1: Acaban de dar las 9 de la mañana ya a esta hora con Beatriz Galeano. El día por delante, Beatriz, cuéntanos.
0: Bueno, pues este viernes, como no puede ser de otra manera, seguimos pendientes del calor. Se volverán a registrar altas temperaturas, las de ayer, que por segundo día consecutivo fueron de récord para un mes de abril, por ejemplo, en Córdoba, que también hoy podría rebasar de nuevo los 38 grados. Con estos termómetros, a las 3 de la tarde se pone en marcha el dispositivo especial con motivo del puente del 1 de mayo, que en Madrid se prolonga un día más hasta el día por ser festivo en esta comunidad y en que el que la DGT espera 1.300.000 desplazamientos en Andalucía. Y es que aquí coinciden el final de la Feria de Abril, el Gran Premio de Motociclismo de Jerez, la Romería de la Virgen de la Cabeza en Jaén o la Fiesta de las Cruces en Córdoba. El tercer decreto de sequía aprobado por la Junta entra en vigor hoy, ya comenzado, incluye medidas por valor de 163 millones de euros. De esta manera se elevan hasta 300 los millones que se encuentran en los fondos totales que destina el gobierno andaluz ante la falta de agua. Hacienda también envía hoy a Bruselas su programa de estabilidad con el compromiso para cumplir el objetivo de déficit. España volverá el próximo año un déficit del 3% del producto interior bruto gracias a la mayor recaudación por el peso de la inflación. El Instituto Nacional de Estadística ofrece hoy los datos del índice de precios al consumo, los acaba de hacer sí. público en estos momentos, en un primer avance, dice que el índice de precios al consumo subió un 0,6% en abril en relación con el mes anterior y ha elevado ocho décimas su tasa interanual hasta situarlo en el 4,1%, volviendo así a los ascensos después de de la bajada de más de dos puntos que experimentó, como recordamos, en el mes de marzo. Son los datos avanzados publicados a esta hora por el Instituto Nacional de Estadística que también atribuye el mayor crecimiento de los precios en abril al encarecimiento de los carburantes y al hecho de que los precios de la electricidad bajaron menos en abril de este año que en el mismo mes de 2022. También señala el Instituto Nacional de Estadística que los precios de los alimentos que llevan meses creciendo a tasas de dos dígitos aumentaron en abril de este año menos de lo que lo hicieron un año antes. Incorpora en el avance de datos una estimación de la inflación subyacente, esa es la inflación que no cuenta ni con los alimentos no elaborados ni con los productos energéticos, que en abril bajó nueve décimas hasta el 6,6%. Así que el IPC vuelve a subir y escala 8 décimas en abril hasta el 4,1%. Un último apunte, seguimos atentos al suceso ocurrido ayer en Sevilla. La Policía Nacional ha detenido una persona, una mujer, por su relación con la muerte de un bebé recién nacido según la investigación se trata de la madre del bebé. Otra nota de la agenda, los ministros de defensa de España, Francia y Alemania presentan la firma del contrato del programa de futuro sistema aéreo de combate. Se trata de los futuros cazas europeos en cuyo desarrollo tecnológico participará la empresa Indra. Y un último apunte cultural, ya que estamos a viernes y a lo mejor hay quien no quiere venir a la feria, tampoco a Jerez o a Córdoba, pues el Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger celebra a partir de este viernes su vigésima edición. Interesante el festival, más interesante todavía estar en Tarifa.
1: Recordamos que la inflación ha vuelto a subir en abril hasta el 4,1%, nos has dicho que 8 décimas más.
0: Eso es, y recorta al 6,6%. Uh -huh. Esos son los datos, esos primeros datos que publica a esta hora, que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Bien,
1: eh, gracias Beatriz Galeano. No sé si queréis hacer algún comentario, compañeros, a esa eh, subida del IPC, eh, bajada de la inflación subyacente.
2: Eh, ¿Algún comentario? Bueno, en lo que necesitamos que baje la, la inflación subyacente, que esa es la que preocupa. El otro, yo creo que obedece a la fluctuación, claro, comparando con, con el año anterior, ¿verdad?, que estábamos en el punto más álgido de, de la ofensiva rusa, de la invasión rusa y la subida de los carburantes y todo aquello, la espiral inflacionaria que se nos disparó pues va de entrando de en, una, no, en una lógica. Yo creo que la subida de precios de abril probablemente tenga que ver con la Semana Santa, con la estimulación del consumo y con mucha actividad en el sector servicios que se ha producido porque ha sido un mes turístico por excelencia. Uh -huh.
1: También hay otro dato y es el crecimiento de la economía. La exportación y las inversiones impulsan el crecimiento del 0,5% de la economía uh -huh. eh, en el primer trimestre del año.
3: Hombre, que la economía vaya vaya creciendo creo que es una cosa buena para todos, ¿no? Sí. Es obvio. Y el tema del de IPC, yo coincido con Javier, que lo importante es que la subyacente vaya bajando. Eso es, es importante, pero claro, si el cómputo global lo tenemos disparado, ya sabemos lo que es eso, ¿no? Subida del precio de los alimentos, del coste de la vida, de absolutamente todo, ¿no? Yo creo que la situación es muy difícil y sobre todo teniendo en cuenta mm los datos del de paro, ¿no? Sí. Que la, que la economía crece cuando hay cuando hay empleo, pero hay que alegrarse en el tema del de IPC, de la del de IPC subyacente, que yo creo que ha bajado. es importante. Sí, sí. Ha bajado sí. por eso.
1: Y el, sí, el medio punto que sube también la la economía, el PIB. Uh -huh.
3: Sí, son, va,
4: son datos buenos Sí, hay signos, hay signos positivos, signos de movimiento Que la economía no solo no se ha estancado Sino que bueno, sigue y, y los datos de, antes hablábamos de los datos De empleo de, de Almería, pero es verdad que en Andalucía También hay un... Ha, ha, subido, hay una, ha, subido, ha subido Y bueno, hay un... subido el empleo El empleo, Es verdad que todavía la tasa está bueno, pues, Por encima de la media nacional pero Estamos
1: bueno, en un 18% hay, en, sí. en Andalucía
4: Sí, pero bueno, son signos que siempre que sean positivos, bueno, pues hay que tomarlo así, pero es verdad que todavía hacia una normalización en los precios parece que queda, porque la cesta no se nota aún. Bueno, yo, yo creo
3: simplemente es una matización en el tema de, el, de empleo, que ya sabemos que los datos pues, son un poco confusos, ¿no?, porque se mezclan los fijos discontinuos y entonces, bueno, son unos datos que muchas veces parece ser que tampoco son, tampoco son reales.
1: Sí, pero es lo que hay.
3: Sí, 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 no, 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 ya, ya. Pero claro, hay que decir que claramente que los datos no reflejan la realidad de la situación, porque se dan como personas trabajando, gente que están en el paro. Uh
1: -huh. A ver, eh, lo que luego hablaremos de la ley de vivienda, pero a ver esto, mmm, cómo lo tomáis. Mm, el qué? Esto, la nueva promesa electoral que ha hecho Yolanda Díaz, que no sabemos eh, si el partido... ¿El partido está registrado, Paloma?
3: No. Pues el partido no, el partido no está o sea registrado. No, no, no tiene partido. partido, tiene una afición política que ella se cree que arrastra a masas, pero no tiene estructura, y bueno, una cosa es que hablen de ti y otra que te voten.
5: <risa> claro,
1: eh, no existe todavía como partido, eh, si sí las encuestas la han colocado muy bien, pero claro, esta promesa, es herencia universal de 20.000 euros que cobrarían los jóvenes al cumplir 18 años a costa de los más ricos pero a Jesús, mí, tú esto, lo has dicho ya eso ya es una broma
3: Jesús. esto es una broma
1: a cada eh, joven que cumple 18 años
4: a, a mí lo que me llama mucho la atención es la denominación herencia universal es decir, como si fuéramos a heredar bueno, nosotros no, no nos pilla la situación, ¿no? Pero bueno, que los jóvenes fueran a heredar de la gran fortunas, como si fuera eh, eh, un, eh, Todavía no, no, lo, no lo he Yo analizado cuando, cuando en profundidad,
1: lo, pues, pero me llama y, mucho y, la atención. 20.000 euros a cada joven que, cubre, que cumpla los 18
3: años.
2: ¿Y,
1: y tiene alguna condición
2: un... o no?
3: No, nada, ser joven y cumplir 18 ah, años. Yo vale. creo que es un disparate descomunal con un país que tiene una deuda pública de un billón y medio de euros, la más alta de la historia, que la Unión Europea va a imponer unas reglas una regla fiscales con lo cual España tiene que hacer recortes y ajustes. Esto es una broma. Yo realmente, esta gente no sé si se cree que el dinero baja desde el cielo, que... ...que la gente trabaja para repartirlo en bonos y en paguitas... ...que le vamos a dar a, a los jóvenes sin trabajar y sin hacer nada... ...20.000 20 euros. euros al llegar a los 18 euros, Robin? yo creo que, que debe ser una broma... ...se ha levantado torcida o no, o no sé sí, lo que le pasa... ...pero es un <risas> sí, disparate, diga, es un disparate.
1: <risas> al que estudie, para que estudie, para que proyecte... Para, ...pero para que, que emprenda, el... ...para que emprenda, para
3: que emprenda un negocio...
1: ...cuando se vea <risa> que aquello tiene visos de progresar... ...pero 20.000 euros al llegar a los 20 años pero
2: eh, hay una consideración bueno,
1: la de coches ya se pueden poner a fabricar
2: claro hay una consideración previa no y es españa es un país rico o es un país pobre o sea todos como conjunto de la sociedad claro eh, siempre hay una um, un el percentil de, de ricos y un percentil de pobres. Pero en general, somos un país rico, somos un país pobre. Porque la herencias, ¿verdad? Los pobres heredan pagos, heredan deuda y los ricos heredan bienes. Eso mmm, nuestra propia experiencia lo, 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 lo avala, ¿no? Y la, la experiencia de la humanidad durante mmm, miles de años. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejándole? Estaba, estaba aludiendo Paloma precisamente a, a, a la deuda. Claro, la deuda está, me parece, en el ciento veintipico por ciento del PIB.
3: Un billón mm, y medio.
2: Claro, pues eso <risa> habrá que pagarlo. Algún día nos lo pondrán al cobro y nos dirán, señores, claro. que se acaba la fiesta, que eh, se, lo han pasado ustedes genial, lo han disfrutado muchísimo, pero esto hay que pagarlo. ¿Y cómo lo pagamos? Porque lo tenemos pues que pagar recorte, entre todos.
3: Habrá acá? que recortar porque claro, cuando tú gastas. Pero, pero más, somos ricos o somos
2: pobres. Somos ricos para que todo el mundo disfrute, pues eso, de 20.000 euros por tener 18 años y de ¿por qué no le damos entonces 10.000 euros a los que cumple 65 como premio de bueno de 67, de premio Muy acertado, de jubilación? Javier. O sea, a, a cuestión de disparatar, pues vamos a disparatar, ¿no? Pero, Oye, pero yo es que, que no es serio, yo... no, se, no se puede construir un país con este tipo de ocurrencias de ahora mmm, me saco esto, ahora mmm, la herencia universal, pero qué herencia más universal queremos que el planeta Tierra, o sea que la creación que la tenemos ahí para, para que la administremos y se la dejemos a nuestros hijos, eso sí que es una herencia universal, vamos a dejarnos de tontería bueno, pues yo sobre todo, todo me, también me estoy lo que... ya, no, al final sí, lo que sí me dice, ya te veo pero yo puedo decir que <risa> estoy por la radio muy cascarrabia pero, pero bueno se que, no, no, que, pero
1: es que me indigno cómo se puede decir esto de 20.000 euros es que, ¿Cómo se puede decir eso? y sí, se y
4: dice sobre 20? todo no sé, de porque de 20 de... y no 15 o 50 no sé no yo así a priori me da la sensación ya veremos no tiempo queda para ver esto en qué en qué queda eh, pero posiblemente se quedará en nada, es decir, esto se matizará, se, se, se difuminará o, o, o no sé, porque es verdad que así es que no, a falta sí, de explicarlo pero... mejor, pero... Ya de partida, en la manera en que se plantea algo por, el, por nada, solamente por cumplir una edad, una cantidad que, bueno, si sí, van a salir de las grandes fortunas, ¿cuáles son esas grandes fortunas? ¿Van a dar las grandes fortunas para tanto? Y ahora, ¿qué natalidad? Eh, ¿La natalidad que tenemos ahora? La, eh, no sé, ¿hay tanto interrogante sobre esto? que.
3: Hombre, que, a mí lo que ¿quién? me preocupa mucho es la dinámica entre rico y pobre que se está instalando en este país. Este es terrible que se diga que los ricos le van a dar a los jóvenes 20.000 euros. Perdona, los ricos crean empleo, los ricos hacen crecer el país, los ricos no van a dar su dinero... A jóvenes que no han trabajado nada, que no saben lo que es la cultura del esfuerzo, del emprendimiento, de la creación de empleo, de dedicarle olas al trabajo. O sea, yo voy a trabajar para darle 20.000 euros al que no hace absolutamente nada. ¿Qué mensaje tan terrorífico estamos, eh, estamos mandando para la gente joven? Yo creo que esto es de una irresponsabilidad tremenda y que yo espero que a Yolanda Díaz este tipo de cosas le pasen factura, porque si se cree que va a captar el voto joven con este tipo de mensaje, tan disparatado, yo creo que está terriblemente equivocada y me preocupa mucho, otra vez, el discurso que hay en este país entre ricos que deben ser lo peor que hay y los pobres.
2: Pero además, eh, cuando tú dices, Paloma, lo de los ricos y los pobres pues yo invitaría a, lo, a los oyentes de Canal Sur Radio que mm, le estará llegando ¿verdad? Porque el día 28 de abril pues le, le eh, tomen la nómina de su empresa, o si son autónomos o, el el resultado final de, del mes si ganan más de 60.000 euros al año son ricos ¿Eh? porque claro, aquí nadie se ve rico siempre tenemos a otro, ¿verdad? Eh, como como el pato Donald, siempre está el tío Gilito que es el que tiene el dinero pero no, no, aquí en España la definición está en 60.000 euros brutos anuales eso es, eso es la definición de rico y ahora, bueno pues que cada uno piense si es rico o no con esa cantidad
1: Sí mm. En fin, eh, esto mm, ahí queda, es decir 20.000, esto no, no se vayan a pensar los jóvenes que esto se va a quedar porque pues, es, es un disparate
5: desde
1: Exactamente. cuando se decía que la gasolina se bajaba además para todo el mundo, 20.000 euros para todo el mundo por cumplir 18 años Incluso para sí. los hijos de los ricos, e incluso para los hijos de los ricos.
3: Que Eso es un tremendo error ¿eh? todo, porque yo todo creo todo es que claro. es para, la, para las clases vulnerables, pero vamos que yo con este tipo de propuestas Vamos camino de Venezuela y Cuba, ¿eh? Porque es que este gobierno, que es que hay que decirlo ya claramente, comunista, está lanzando unos mensajes terroríficos a este país. Yo no sé si alguien le va... Yo es que creo que lo que, que, lo que ha dicho Yolanda Díaz es que la gente va, va a lanzar una gran carcajada general que... Que bueno, si el CIS, que decía antes Jesús, le han dado las encuestas votos, se la ha dado el CIS, se la ha dado Tezano porque Pedro Sánchez está haciendo campaña por Yolanda Díaz. Es que está haciendo campaña por ella, es que yo quiero ver realmente en la urna quién vota a Yolanda Díaz. Es que eso, de verdad que yo quiero verlo, porque yo no me creo estas estas encuestas artificiales y por supuesto si, si la hace Tezano es que no me creo absolutamente nada de lo que hace. Eh,
1: vayamos ahora a la ley de la vivienda que se aprobó ayer, que va camino, que va camino del Senado es un derecho mmm, indudablemente fundamental de, de la persona, un techo que le cobija, el agua también eh, sería otro, ya que hemos empezado hablando de Doñana, pero es otra cosa eh, distinta, el problema que tenemos de agua, digo, por, por vosotros lo habéis contado, la deriva que ha tomado ahora mismo lo de Doñana pero de lo que habéis oído, visto, leído de la nueva ley de la vivienda, ¿qué, qué percepción tenéis? ¿Qué, qué opinión?
3: Pues yo el paraíso de los ocupas. Yo vengo calentita hoy con el tema de la vivienda porque antes de ayer a una amiga mía aquí en Madrid se le metieron unos ocupas en su casa. Y lo que me contaba era terrorífico. O sea, son gente que tienen estudiado las casas en las que se meten. Se meten y automáticamente te meten a tres personas vulnerables. Una embarazada, un niño y un señor mayor. No hay quien los eche. O sea, con esta ley... Esto es el paraíso para la ocupación en este país que desde que Pedro Sánchez llega al gobierno ha subido el 41%. ¿eh? Y en Cataluña el 42%. Es una amenaza para los propietarios, para la propiedad privada. Es una amenaza para la persona que ha ahorrado toda su vida para tener su vivienda. Es que se te meten unos señores en tu casa y no hay manera de echarlo. Porque la enmienda la enmienda de Bildu y de Esquerra Republicana... Es terrorífica. Y vuelvo a lo de antes. El comunismo que se ha instalado en este país está haciendo un daño. Ya no hablo de los jóvenes, ahora hablo de la propiedad privada, de los que tienen su casa, que han agarrado toda su vida. Es que en tu casa se te mete gente y no hay Dios que lo eche. Y ya con la enmienda... De, ...de Bildu... ...esto es una auténtica sí. barbaridad...
1: ...ahora mismo, el dato que da hoy El Mundo... ...no sé si hay otro periódico... ...que hay 100.000 pisos 100 ocupados en España... ...vamos a saludar, luego ya dais vuestro parecer también... Eh, ...Antonia y Javier, a Ana Moreno... ...es presidenta del Consejo Andaluz... ...de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria... ...es abogada en ejercicio... Mmm, ...lo que garantiza... ...pues un asesoramiento general y completo... ...en todo el proceso de venta y alquiler de, de inmuebles... ...Ana Moreno, buenos días...
6: Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
1: Eh, igualmente, por nuestra parte, de la ley de la vivienda lo que más eh, ha trascendido ha sido el alquiler, que tendría un límite, eh, las medidas que habría que tomar en consideración eh, de obligado cumplimiento antes de, de un desahucio, eh, y en fin, también lo que se entiende por grandes tenedores a personas eh, que tengan cinco pisos. Eh, a ver, empecemos ya que estaba hablando nuestra compañera Paloma de la ocupación, ¿cómo ve sí. usted eh, qué supone esta ley para los ocupas?
6: Eh, pues Estoy de acuerdo con lo que he oído antes, que desde luego favorece totalmente la ocupación. Nosotros lo primero que echamos en falta en la nueva ley es que no se ha contado con los profesionales del sector para nada. Nosotros tenemos un consejo, el consejo andaluz, tenemos un consejo general y no se nos ha pedido asesoramiento, ni opinión, ni alegaciones a una ley que desde luego no considera ni ve lo que hay en la calle. Nosotros sí si lo vemos y echamos en falta nuestra opinión ahí. No se nos ha tenido en cuenta y, desde luego, favorece, por supuesto, la ocupación, las moratorias de los desahucios, las personas vulnerables y, además, la inseguridad jurídica que todo esto va a producir eh, va a suponer de inmediato una merma en el alquiler. De hecho, ya lo está… Yo soy de Córdoba y eh, ya está suponiendo una merma en la oferta del alquiler que tenemos en la agencia inmobiliaria.
1: ¿Topar los precios de alquiler? no más allá del 3% para el 2024. ¿Esto eh, es algo que se pueda realizar? ¿Puede ir reconducir a la, a la economía sumergida? ¿Cómo lo ve usted?
6: No, totalmente. Totalmente. Eso, además, no va a ser la solución al problema. No va a ser la solución tampoco y va a crear disparidad entre las comunidades autónoma, autónomas, perdón porque las zonas tensionadas van a depender eh, pues, de lo que cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento quiera decir. Nosotros en Andalucía podemos tener una normativa que los pueblos que lindan por el norte con Castilla-La Mancha con Extremadura tengan una autora totalmente distinta y eso supone desde luego una discriminación entre comunidades autónomas, va a suponer una difícil aplicación del sector y mmm, desde luego luego no es la solución, no es ninguna solución, porque ya, como te he comentado antes, va a suponer una merma en la oferta del alquiler, una subida inmediata de precio, porque si no se pueden subir con posterioridad, van a subir ahora, desde inicio, y desde luego unas cautelas por parte de los propietarios que va a suponer que no es la solución, esta ley no es la solución, es precisamente el problema
1: Y para favorecer el alquiler, ¿cómo ve usted que se hable de castigos y de recargos por viviendas que estén vacías? ¿Qué se hace con la vivienda vacía?
6: Pues, la, vamos, esto es lo único que va a suponer es que las viviendas se vendan. El que no puede tener una vivienda, el que va a tener que pagar más, el que ha invertido su ahorro en tener una vivienda que ahora no puede amortizar como inversión, pues la va a volver a poner en el mercado, pero en compraventa. El alquiler, que precisamente era lo que la ley trataba de paliar, desde luego no lo va a conseguir. Va a tener totalmente el efecto contrario y eso lo vemos nosotros en el día a día y lo estamos experimentando desde ayer en, en vamos, nuestra perspectiva de agencia.
1: ¿Pero por qué dice usted que precisamente no va a fomentar el alquiler, sino todo lo contrario?
6: Porque en el momento que el propietario esta ley no protege al propietario. Esta ley protege al inquilino. Esta ley protege al Ocupa. Además, un inquilino, que nosotros, eh, otro punto que echamos en falta en la ley, es que el arrendatario ya no tiene que pagar los honorarios de la inmobiliaria. Hmm. Unos honorarios que se repercuten íntegro al sí. arrendador. Pero de esta manera lo que se consigue es que el arrendatario quede desprotegido porque el arrendatario no va a tener asesoramiento, no va a tener un seguimiento de su contrato, porque el de la agencia inmobiliaria va a trabajar para su cliente, que es únicamente el arrendador. Entonces, el arrendatario pues, se va a ver ante una situación en la que no tiene asesoramiento, salvo que se busque un abogado o salvo que bueno, se la quiera jugar un poco y sin asesoramiento firme algo que a lo mejor le puede perjudicar en el futuro.
1: Pero a ver, Ana, usted que es especialista en esto sí. y que además está en ejercicio, ¿por qué, ¿cómo se puede hacer una cosa... Mm, con, con tantos reparos, no diré mal, porque no, 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 no la conozco como para decir bueno. que ni soy conocedor como usted especialista, como usted está diciendo que justamente eh, generará lo contrario del de, eh, sí. objetivo para uh -huh. el que se ha hecho. ¿Cómo se puede sí. hacer una cosa así? Bueno, bueno,
6: la ley es muy electoralista, se ha sacado en un momento en el que hay elecciones municipales, en, el, en un año sí, en el que, tenemos los propietarios, que elecciones generales.
1: Los propietarios también votan, ¿eh?
6: Sí, el que se ha comprado
1: una casita, el que tiene un piso para alquilar, como usted bien ha dicho, sí. el pero, que bueno. reconduce por ahí sus ahorros, también vota.
6: Bueno, a lo mejor esta ley está hecha para que voten los, los que están en el otro lado. No lo sabemos, pero desde luego que la me, las medidas que se tratan, lo que si uno se lee el preámbulo del proyecto de ley o de la ley ya aprobada, desde luego los objetivos que ahí se dicen no se corresponden con el articulado de la ley. No <risa> se pueden llevar a la práctica. Uh -huh.
1: No sé si queréis hacerle alguna pregunta. Me acompañan eh, compañeros muy cualificados de la prensa. Eh, Antonia Sánchez, eh, Paloma Cervilla o Javier Rubio, Rubio. ¿Queréis hacerle alguna pregunta? Ana Moreno.
4: Bueno, yo... Mmm... Una, a lo mejor una precisión, una aclaración. He creído entender que decía que, eh, buenos días Ana, eh, bueno, buenos que, días. que de, desde este momento, posiblemente hasta entiendo la entrada en vigor de la, de la ley, se va a producir sí. un incremento generalizado de precios del alquiler. ¿Eso es así? Sí. Sí, eso es así. Vamos, de hecho, desde ayer eh, los propietarios que nosotros tenemos
6: en cartera, y no solo he, vamos, he contactado con otros compañeros de Andalucía y lo están viendo ya, se ha refrenado la oferta de alquiler y la que sigue en mercado es con más petición por parte del propietario de más garantías respecto a contratos, nóminas, avalistas y demás. Y, y, desde luego, el incremento de precio ya, desde ayer, ya se vio por parte de los propietarios y se prevé que va a existir de aquí a que entre en vigor la ley.
3: Eh, Ana, yo más que una pregunta, quizás un, un comentario. Usted ha hecho una afirmación que creo que es muy, es muy correcta, ha dicho que esta ley es electoralista, ¿no? que tiene un marcado carácter electoral. Eh, teme que dentro de unos meses se hable de los efectos indeseados de esta ley Porque ya tenemos varios efectos indeseados sí. De leyes que los expertos y los profesionales, como usted, advirtieron uh -huh. De que podrían sí. tener estos estos efectos Teme que se vaya a producir, bueno, son efectos erratas Como decía Pachi López con la ley uh -huh. del CSI, ¿no? ¿Qué será sí. de, de estos efectos indeseados?
6: Sí, sí, lo vamos a ver, y además va a ser inmediato y además también prevemos en el sector recursos de inconstitucionalidad por varios motivos y uno de ellos es que le, se prevé también un registro voluntario de intermediarios inmobiliarios cuando en determinadas comunidades autónomas ese registro es obligatorio, en la comunidad valenciana y en Cataluña, por ejemplo, también en Andalucía, aunque no lo tenemos desarrollado, la ley de tanteo y retracto de 2018 también previó el registro obligatorio, entonces ahora tenemos una ley estatal que entra en competencias autonómicas que son de vivienda y que prevé una cosa totalmente distinta los recursos ya se prevén no sabemos si llegará a entrar en vigor o el Tribunal Constitucional parará la entrada en vigor de la ley uh
1: -huh. bien veremos Yo... cómo... sí
4: ¿Le puedo hacer otra pregunta? Adelante, sí, sí, claro, sí. Claro. Yo le, eh, eh, Ana, sí, si, bueno, como, como has dicho, el, el efecto que, uh -huh. que espera en, en el sector eh, sí. es el de que bueno fomente la economía sumergida. En el caso de, estoy hablando de, de, de la renta, o sea, de los precios de, de los alquileres. Eh, sí. Vaya a favorecer la economía sumergida. Eh, se supone uh -huh. que esto está enfocado para facilitar el acceso a, a la vivienda, a sectores, por ejemplo, los jóvenes que no sí. tienen renta o tienen dificultades. Sí. Eh, ¿Cómo eh, se podría, si no es con esta medida, eh, facilitar ese acceso? Es decir, ¿qué otra alternativa puede quedar para facilitar eh, bueno, el acceso de los jóvenes a la vivienda?
6: Sí, bueno, eh, la, para favorecer el acceso a la vivienda de cualquier persona, lo primero que se tiene que favorecer es al propietario, con medidas fiscales, con medidas de protección, para que no se retraiga la oferta. Y luego, por otra parte, también la, eh, las entidades públicas, la Administración, es quien debe paliar eh, la, el déficit de vivienda en ciertos sectores y no que ve aquí. Parece que la ley lo que achaca todo al propietario privado, eh, a lo mejor eh, con competencias que le superan o que no le corresponden. Uh -huh.
1: Pero que, que falta vivienda, eh, eso es una realidad, que sí, los sí. pisos se están encareciendo uh -huh. porque se los están llevando de calle eh, los pisos turísticos, es otra realidad. ¿Cómo, sí, ¿Quién sí. para eso? ¿Cómo se arregla?
6: Bueno, pues la ley esta tampoco regula ni los alojamientos turísticos ni los alojamientos habitacionales. Por ejemplo, en la isla, en Baleares, existe un gran problema, y también en la comunidad valenciana, en todas las zonas costeras existe un gran problema también con el alojamiento habitacional. Esta ley lo que tenía que haber aprovechado es para regular la realidad del mercado, y eso no lo ha hecho. Ha olvidado pues, sectores se van a ver
1: todavía más favorecidos. Uh -huh. Ana Moreno, presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, gracias por estar con nosotros, un saludo, ya veremos cómo se desarrolla, qué pasa en los próximos días, si hay efectos indeseados o erratas, como señalaba Paloma. Un saludo y gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a vosotros. Adiós hasta
1: otra. El testimonio de una persona que está en la briega, en el trabajo directo, porque como tal ejerce 9.27 minutos, una pausa y continuamos.
8: Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es, sí, te toca A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
3: Feria
0: Internacional de los Países 2023 Del 27 de abril al 1 de mayo Viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola Con más de 30 países y 5 continentes Desde el mediodía hasta la madrugada No te pierdas esta fiesta multicultural Feria Internacional de los Países 2023 Tu mejor plan para este puente de mayo
9: más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
7: Últimas plazas para el intensivo de selectividad que impartimos en Academia Méndez Núñez del 29 de mayo al 12 de junio. También te ayudamos a recuperar las asignaturas que hayas suspendido de la ESO o bachillerato. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.
8: Cinco océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
7: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 2 de mayo preparado de
10: chuleta de cerdo a aguja a 2,90 el kilo.
8: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas.
7: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúpate al sol. www.solrenovables.com o 955-3553 349. Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano y muchas más.
10: 26 de mayo, Fibes. Ya a la venta en filmsymphony.es.
0: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
8: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur
0: Radio Más Andalucía, más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: ¿Habéis escuchado el canto del presidente surcoreano?
2: Yo eh, no. Sí, sí, que no me, no me lo esperaba por ningún sitio.
5: Yo que, yo
1: que no te esperaba.
5: That Mira. happy. For o sea que no o sea, estás
2: el... al tanto, Javier. No, 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 no. La verdad es que De... me había preparado otras cuestiones.
3: Nos ha pillado Jesús a todos.
2: Pero vamos, pero, vamos a ver,
1: Pero vamos a ver. Estáis en un submarino. <risa>
2: Pues yo ya, ya ayer estuve de viaje, que, que mi hija volaba de vuelta a Francia y tuve que llevarla al aeropuerto y bueno, tuve que hacer un viaje. Y bueno, pues no sé, habrá sido entonces.
1: Bueno, el, el presidente Joe Biden, que, que, que sigue, continúa... Sigue, sí, sí, claro. Eso ya, en eso está ahí. Eh, Recibe eso a, sí. el presidente coreano, <risa> lo recibe en, en la Casa Blanca. Hay una cena de honor. Y le dice que. o le comenta de, de, de la gran afición que hay allí al karaoke, ¿no? Ajá. Y el otro, para demostrárselo, va y le canta esta American Pie así, delante de toda la
2: gente, en la cena. Pero la cena de Estado.
4: Sí, sí. En <risa> la cena de Estado. Sí, sí
3: pues me encanta, me encanta Jesús, me encanta que los grandes mandatarios <risa> internacionales se relajen y nos ofrezcan una visión que no sea peleándose todo el
4: tiempo, pero, pero canten sino canten entera, de paz. Y, y que y la canta entera y además que canten medianamente bien. Claro, <risa> es un, es un, es un relaje ¿eh? para sí. <risa> la crisis mundial de escuchar esto. <risa>
5: The music that... ah, <laughs> O sea, ah,
1: qué canta para Joe Biden. Canta para él, es, es tremendo es...
3: Eso sí que es un signo de paz Que es la música que nos une a todos ¿no?
1: Pues así nos vamos a despedir Deseando que tengáis un, eh, un buen fin de semana Puente si podéis, que será caso de, de Paloma sí. Que os protejáis del calor porque... sí. Que parece mentira Javier, que estemos a 28 de abril Sí, pero bueno ¿Tú te has parado a pensar eso? Sí, pero este
2: calor ya pasará o sea, tampoco es, Tendremos mira, un mayo más suave eh, Yo creo que los medios eh, Distorsionamos un poco la realidad Porque mm, todavía las casas No están caldeadas y yo, sí, sí, los oyentes sabrán de lo que estoy hablando sí, perfectamente. Pero cuando llegue julio, si esto pues, sigue cuando así cuando llegue julio ya estarán las casas <risa> ya, ya caldeadas, porque tendremos 14 horas de insolación al día, que no las tenemos ahora. Sí. Pero cuando llegue junio, pues ya hablaremos de junio. Vamos a disfrutar el momento. Exactamente. El que pueda, que vaya a la feria. Y el que no, pues que
4: lo la disfrute playa, sin
2: feria. A las motos, bueno, a la, a la romería la de, es de anduja, sí. de la la morenita, en fin. Ahí no, de todo, allí, ¿no?
1: allí también hay mucha gente.
2: ¿eh? Allí también sí, sí, ¿Tú has sí, ido sí. algún
1: año a la morenita? No, no,
2: no, no. No, 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 no has ido nunca. Pero era siempre en mayo, ¿no? El primer fin de semana de no, mayo. No,
1: no es siempre que va. Es el, el último, último de domingo de abril. Ah, el vale, último domingo vale, de abril. Vale. La morenita. Sí, sí, pero congrega allí, no te pueden imaginar sí, lo que sí, congrega sí, allí. sí, sí, Es tremendo. En fin, eh, Paloma Cervilla, Antonia Sánchez, Javier Rubio, buen fin de semana y Igualmente hasta allá. la próxima. Buenas adiós a
3: todos
10: Stole is thorny crown. The courtroom was adjourned.
7: de Andalucía, con Jesús Vigorra. El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de mayo. Elecciones locales y autonómicas. Por correo. Tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
8: Si tu hijo o hija mete mejores goles que Ronaldo y tiene entre 6 y 12 años, tráelo a LAGO para que participe en nuestro gol de oro. Le meta un golazo a nuestro portero y pueda ganar 3.000 euros.
1: Inscripciones del 17 de abril al 7 de mayo. Más info en lago.es.
7: Con la nueva PAC, invertimos en el sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores. Por las mujeres apostamos por el futuro apostamos por nuestro campo apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía apostamos por lo nuestro solicita ya las ayudas de la nueva PAC juntos apostamos por ti Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Gobierno de España
8: Cercanía, las historias que pasan en nuestra
1: tierra Andalucía en profundidad Actualidad, el cafelito de siempre
0: Canal Sur Radio.
1: Y Maite Chacón, buenos días Maite
10: ¿Qué tal? Buenos días Jesús
1: ¿Cómo estás?
10: Eh, estupendamente Bueno, mm. un poquito mejor de la alergia, parece que estoy
1: Ah, oh, me alegro, sí, me alegro
11: Me ha llegado esa mañana, le he dado la pastillita, digo Tómate la pastillita, favor, <risa> que no se te vaya a olvidar", Y ahí se la ha tomado muy obedientemente
1: David Hidalgo, buenos días Buenos días,
11: aquí preparando ya el fin de semana, el puente
1: y Cuando eh... se acerca el fin de semana, ella se mejora Sí, sí.
10: me pongo mejor, no sé por qué Y además ¿Será sea... algo psicológico la alergia también?
1: Eh, puede que sea <risa> eh, ¿Avanzamos algo de lo que... Venga, ...tenemos para hoy en el programa de los invitados... ...que vamos a tener, sí, que van a pasar por aquí...
10: ...tenemos invitados de lujo... ...hoy va a pasar por aquí... ...la Mari, la Mari de Chambao... ...porque sabes que en septiembre va a sacar... ...su siguiente álbum... ...en el que vuelve un poco a sus orígenes... ...a ese flamenco chill... El, que, ...que la hizo tan famosa, ¿no?... ...el álbum se llamará... ...cuando salga en septiembre... ...en la cresta del ahora... ...en la cresta del ahora... Uh -huh. ...porque dice que... ...oyendo sus canciones nos podemos dar cuenta... Cómo está ahora mismo de ánimo la Mari, ¿no? Sí. Eh, hace uno, unas semanas pudimos oír um, Mis Flores con La Tremendita, que fue el primer single que sacó, y ahora oímos y vemos, porque ha hecho un videoclip precioso, Hijos de la Música, así se llama este nuevo avance del álbum. Eso es, una,
11: es una colombiana sí, sí, sí al sí. principio de la canción por cierto mirar el videoclip está grabado en, la, en el torcal de Antequera y, en, y la peña de los enamorados es precioso el videoclip sí sí está canción.
10: dirigido por una chica que vive en en, en Mallorca se llama Violeta Galera sí. y tiene que ver Violeta está haciendo como luego nos lo contará la Mari no pero todo el look muy curioso además que tiene este álbum eh, le vamos a preguntar por el vestuario, has visto que vestuario y que olla están solas, llamativo, ¿no? muy, muy de la Mari. Eso sí, aconsejamos a la gente que se acerque a que busque en internet el, el videoclip, que está súper bien. Eh, Pero y... se va
1: acercando al flamenco, si antes grabó con la tremendita y ahora viene con la colombiana. Sí. sí ¿no? Es un, un poco acercamiento a... a. su origen, un poco. Sí. Vuelve
10: a sus orígenes de este flamenco electrónico, que es lo que ella hace también, ¿no? Que un poco se lo inventó ella, ¿no? Y, y su grupo y chambao, así que hoy la vamos a recibir Eso
11: será a las 12 menos 20, pero antes, a las 11, nos vamos a ir a Barbate a comer atún ¿A ¿Eh? ¿En, ¿En qué sitio se come bien atún en, en Barbate? <risa> Jesús, dime tú el sitio Hay unos pocos, ¿eh? Bueno, pues uno de ellos es el Campero es Hombre, el Campero
1: ¿eh? ha hecho por la divulgación de, de, del atún eh, de comerlo bien y de barbate, ¿eh? un sí, campero sí. antes se ha hecho un, ha hecho un nombre, ¿no?
10: La verdad es que en toda la zona, ¿no? Ahora que han empezado ya las levantadas de la tula al madraba, en toda la zona de Cádiz. Hay muchísimos restaurantes que se dedican a, a tratar el atún de una manera tan especial Que bueno que, que es un punto de atracción para la gente que le gusta comer Y, y ya empezamos, ya empezamos la temporada y pues Sí,
1: ahora es la Feria de Barbate del Atún sí, También está en, en Conil, lugares, o sea, toda la mucho, comarca de, de La Janda celebra las levantadas y el primer atún del año Y nos año.
11: acercaremos a esas levantadas no solo a través del restaurante El Campero También con Javier Portela Gómez, que es buzo, hombre rana también le llama, ¿eh? Los que se meten ahí en el agua y, y arponean a, lo, a, lo, a los atunes y los van llevando al sitio donde al final lo pescan, ¿no? Me parece muy interesante esta entrevista.
10: No, y además porque él nos puede contar, Jesús, cómo ha cambiado la almadraba en los últimos años, porque él es buzo eh, desde el año 82, imagínate, eh, desde el 88 en la almadraba, pero desde el 82 trabaja de buzo y tienen un papel muy importante la almadraba, sobre todo ahora, ...que ya no arponean, o por lo menos todas las empresas... ...no arponean a los atunes como antes, ¿te acuerdas? No, esa imagen uh -huh. tan una visual, imagen ¿no? De, de ese baño de sangre. Sí, sí, ahora lo hacen de otra manera... ...para que el atún sufra menos... ...y nos lo va a contar Javier Portela. Uh
11: -huh. Hay algunas empresas que también han adoptado... ...la técnica japonesa del Ikehame, no sé si nos podremos... ...enterar de eso, que es una técnica rápida de sacrificio... ...que se aplica tan pronto el pez sale del agua... ...y así se evita, ¿eh? que, ...que genere ese ácido láctico... ...que es el que le da ese sabor metálico a la carne del atún... ...la verdad es que se nota, ¿eh? cuando ¿eh? Un, un atún tú lo notas yo? Sí. hasta ahí no llego el todavía. sabor metálico que, que tiene el atún a veces porque se ha pescado metálico de esa... del atún como has dicho te veo no, he hecho un que, experto que, eh, eh, llevamos <risa> toda la mañana
10: estudiando la almadraba vale. ¿qué te parece?
1: Bien, vamos a conocer ahora un personaje también eh, interesante se trata de un abuelo de Écija que por cierto hija hoy he visto en muchos periódicos Referencia a Écija con el, eh, el tópico de la sartén y todo aquello, la sartén de Andalucía. Bueno, un abuelo de Écija que viaja a Dakar en bicicleta para recaudar fondos para la enfermedad de su nieto. Tiene previsto regresar el día 1 de junio. Se llama Francisco Javier Martín Méndez, es jubilado y es el abuelo del de niño Juan José. Y creo que ya podemos saludarlo. Francisco Javier, buenos días.
9: Hola, ¿qué Hey, buenos días
1: Buenos días, encantado de saludarle ¿Dónde se encuentra usted ahora?
9: Pues, eh, he salido esta mañana de Marrakech y, y estoy ya a unos 50 kilómetros A unos 50
1: kilómetros de ah, Marrakech a,
9: si... la...
1: a ver si podemos escucharle mejor Porque se entrecorta la comunicación Llega clara la palabra sí.
9: que pillamos Pero no todo es así
11: No se mueva mucho, Francisco <ríe> David.
9: No, estoy, estoy totalmente parado, eh ¿Cuántos kilómetros...? La cobertura aquí es... Sí, dígame, dígame. ¿Cuántos kilómetros lleva ya? Pues en total llevaré unos 950 a 960.
1: Unos 950?
9: ¿Y hoy la etapa a dónde le dirige? Dice usted que acaba de salir de Marrakech. ¿A dónde va? Voy hasta Inminaute. Inminaute. Sí. Es una promoción un poco compleja. Eh, Inminaute se llama. Ahora. Sí. ¿Y a Dakar eh, con Unos... Unos 110 kilómetros voy a hacer hoy ¿Unos ciento... ¿Qué edad tiene usted? 63
1: 63. ¿Y a Dakar
9: cuándo llega? Pues a Dakar tengo previsto llegar a finales de mayo aproximadamente 17, 28, 29 Si las cosas no se complican, ¿no? Bien por alguna enfermedad o, o por los temas burocráticos de las fronteras y demás ¿Y en total cuántos kilómetros va a hacer? Pues van a ser unos 3.600 y algo, porque siempre entras en la ciudad, te mueves para arriba. 3.600. 3.600. Lo que ocurre es que claro, entre, entre los 3.600 y 1.800 tienen la, peculi la peculiaridad que son de desierto, y es lo, que, lo más duro que tienen. El desierto, sí. Pero Sobre el desierto de Mauritania. Pero en el desierto, eh, ¿cómo pasa la bicicleta? Sí, hay una carretera, hay una carretera en muy mal estado, está en muy, muy mal estado pero la bicicleta vanando, hay veces veces que tiene que bajarte y, y por, porque la, la eh, digamos el, lo, lo, los aires alicianos han movido las dunas y te han, y te la han cubierto. Y, ya. Tiene, que, te ¿Y, empujando, ¿Y tiene, le tiene que tiene usted que, la apartada, yo le digo muy mal estado, pero pero se puede. Y tiene usted que ir abriendo primero apartando arena
11: para descubrir sí, la carretera. Sí. Eh. Francisco Javier, la pregunta que yo tengo es que claro, son 1800 kilómetros, la mitad prácticamente del recorrido que va a pasar usted en el desierto, la valentía suya, porque usted, aunque tiene 63 años y tiene experiencia en el ciclismo, usted ha sufrido un infarto, ¿no?
9: Sí, sí, tengo un infarto. porismo, pulmonar, voy anticoagulado, eh, eh, en fin. A ver, ¿me cuenta más? No, Esto no, no. Yo, no. Pues, no, eh, eh, no nos cuente. Pero vamos, eso no, no me impide... Eh, ni a mí ni a, a nadie Hacer lo, lo, que, lo que le pasca. Ay,
10: el sonido se entrecorta sí, mucho Sí, dígame, ¿no? le pierdo Sí, no, que el sonido se entrecorta mucho Pero bueno, ¿Sí? más, más o menos lo estamos entendiendo Francisco Javier, yo, yo quiero saber Si va usted sí, solo sí. en esta aventura No, no, no nos oye No, se pierde Se pierde
9: oh, qué pues pena. voy ahora, con todos vosotros eh, con todos vosotros. No, no. Si eso entiendo que no, no, voy, 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 voy con todos vosotros la aventura. Con todos vosotros. Vais conmigo. Ahí tenemos
1: muchas dificultades y, y esto vamos ¿Sí? a poner nervioso a los oyentes sí. vamos a... Una
11: cabina, no hace falta a si podemos... <ríe> bueno, Francisco Le vamos, a, Javier... completar,
1: vamos es... a completar nosotros la información que nos falta y si retomáramos el sonido nos gustaría seguir hablando con él pero eh, en estas condiciones vamos a poner nervioso a todo el que esté escuchando la radio cuenta tú uh, la otra parte del porqué de esta aventura Bueno, Maite.
10: Francisco Javier está haciendo esta aventura de 3.600 kilómetros con todos sus problemas de salud que tiene por su nieto como hemos contado. Un niño diabético, Juan José, que debutó como diabético siendo pues pequeño y está intentando conseguir dinero en una, un crowdfunding. Y vamos a hablar con Virginia Espinosa, que es responsable de comunicación de la Fundación Diabetes Cero, que tiene que ver con esta aventura
1: también. Sí. Virginia Espinosa, buenos días. Hola,
3: buenos
1: días. Es, estábamos hablando con Francisco Javier, muy... Llamativo todo lo que nos estaba contando, pero nos faltaba ahora la parte, quizá la más importante, crucial de esta, uh, de esta aventura. Eh, ¿Por qué eh, está haciendo um, estos kilómetros? ¿Cómo va a recaudar ese dinero que necesita para la enfermedad de su nieto? ¿Es esta la única manera de, de que a un niño diabético uh, se le pueda atender? Cuéntanos usted.
12: Hola, pues mira, eh, Francisco Javier se puso en contacto con nosotros. Nosotros, nuestra fundación Diabetes Cero tiene central en Etihad, en Sevilla. Surgió aquí en Andalucía y somos nacionales. Y es la forma que a él se le ocurrió más llamativa, primero de centrar la, la atención de, de toda España y, y segundo de, de darle visibilidad a la importancia de investigar en Diabetes tipo 1. Eh, por supuesto, no es la única forma. Él, él lo está haciendo a través de una plataforma de crowdfunding que se llama Migrano de Arena. Uh -huh. Es muy sencillo, cualquier persona que, que no está estado oyendo ahora mismo puede entrar en Migrano de Arena a través de Google, mete como él dice la, la frase, un abuelo rumbo a Dakar, y se encontrará con el reto de, de Francisco
9: Javier. A ver, vamos
1: a repetir esto que es lo importante. Eh, Migrano de Arena tienen que colocar en Google, y luego entrar en un abuelo eh, rumbo, a rumbo a Dakar. Un abuelo rumbo a Dakar, si quieren echar una mano y colaborar, ...para esta causa que es noble y justa y solidaria. Pero le, le preguntaba, eh, Virginia, eh, ¿el dinero eh, es que no tiene la atención que necesita o, o no están los medios? Bueno,
12: a, actualmente no existe financiación específica en, en los presupuestos generales del Estado... ...para esta enfermedad, para la diabetes tipo 1, que es una, una enfermedad que afecta a más de 206.000 personas en España... Y que surge mayoritariamente en niños. No existe una financiación específica, los fondos que llegan para la investigación de una cura son fondos residuales y la única forma que hemos encontrado de, 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 de poder financiar eh, la investigación para curar, no para paliar, ni para um, la, la atención diaria, no, eh, es a través de, de, so, de nuestros socios, donantes y, y de todas las empresas que, que se acercan a colaborar.
1: ¿Qué edad tiene el niño?
12: Pues el niño tiene siete años y debutó hace, hace vamos, el, el verano pasado, pues el, el principio
11: de años, sí. Uh -huh. Pues nos hemos metido, Jesús, esta mañana en esa cuenta de crowdfunding. Ya hemos dicho que el objetivo es recaudar 5.000 euros y a fecha de hoy lleva recaudado un 29%, un total de 1.439. Hay donativos desde un euro hasta, hasta 100.
1: Uh -huh. <ríe> eh, otra cosa que se nos quedaba ahí en el aire cuando estábamos hablando con Francisco Javier es si viaja... ¿Solo? Si esta ruta que está haciendo con la bicicleta va solo, ¿le asiste a alguien? ¿En qué condiciones? Bueno,
12: va, va totalmente solo y a mí me hubiera encantado que la gente pudiese ver ahora mismo la bicicleta que lleva, porque no es una bicicleta profesional, es una bicicleta de paseo, de, de las más baratas que hay en el mercado. Y la verdad que tiene muchísimo mérito viajar como él viaja y, y va totalmente solo.
1: Francisco Javier, ¿está usted ahí? Sí, sí, aquí estáis. Vale, y a ver si ahora le podemos escuchar un poco mejor. Ya nos ha dicho Virginia el motivo por qué va, cómo puede ayudar la gente que quiera, que iremos recordándolo, un abuelo rumbo a Dakar, en Migrano de Arena, y le, nos interesaba saber cómo se organiza usted las etapas. Eh, va solo, mh, lleva en la bicicleta, lleva a cuestas todo lo que necesita, ¿cómo lo hace?
9: Sí, sí, llevo la, llevo la casa a cuestas, llevo la tienda de campaña, llevo la, el olmello para hacerme de comer, llevo el saco... Llevo las botellas de agua para ducharme, llevo la casa cuesta, un caracol. ¿Dónde duerme? Sí, sí. Duermo en, en, en La Jaima, como le dicen ellos aquí, en Marruecos, La Jaima, sí. en, la, en la tienda de campaña. Bueno. Eh, y hasta a ahora. Veces, a... a veces duermo en, en, alguna, en alguna pensión porque tengo que cargar el móvil y <ríe> Ya, ya Bien, le llamaremos otro día Y para lavar ropa Pues a ver si duerme alguna pensión Para cargar teléfono Baterías externas y demás Vale, le deseamos lo mejor Que tenga una
1: buena aventura La causa, ya digo, es muy loable Le llamaremos otro día Y a ver si tenemos mejores condiciones Y así aprovechamos la ocasión Para que la gente se anime y le eche una mano O le echemos una mano en lo que podamos, ¿de acuerdo? Suerte, Francisco Javier Suerte. Eh, hemos tenido cierta dificultad, pero nos ha permitido conocer a este personaje, a este aventurero y a este abuelo eh, que está dispuesto a hacer, pues eso, todos los kilómetros, 3600 que hará en favor de llamar la atención sobre la enfermedad que tiene su nieto. Eh, Virginia Espinosa, un saludo y encantados de saludarla.
12: Gracias. José adiós,
1: Barty. adiós. Hay que seguir la pista a este abuelo, ¿eh? Queridos
10: seguir la pista de abuelo, que fíjate lo que está haciendo la proeza sí. que está haciendo Increíble.
1: Ha quedado aprobada la primera ley de la vivienda de la democracia con eh, los votos del de, eh, PSOE y sus aliados García Barbeito teme que esta ley beneficie a quienes ocupan una casa por la patilla o por la patada en la puerta, querido Antonio te escuchamos
5: Muy buenos días querido Jesús fiorra perversos de la ley de la vivienda aquel romance sonámbulo ...que García Lorca firmara... ...se nos hace actualidad... ...en la propiedad privada... ...y nos golpea sin piedad... ...donde más duele... ...la casa... ...aquel romance sonámbulo... ...octosílabos de magia... ...de aquel que venía sangrando... ...desde los montes de cabra... ...el mismo... ...aquel que decía con tan precisas palabras... ...si por mí fuera, mosito... ...este trato se cerraba... ...pero yo ya no soy yo... ...ni mi casa es ya mi casa... ...no le suena ese romance... ...pues está al llegar... ...alarma... ...el gobierno con sus socios... ...con los que junto cabalga... ...la ley de la vivienda ha aprobado... ...y aquí qué pasa... ...que si usted quiere morir... ...decentemente en su cama... ...procure que esté muy libre... ...de los ocupas de marras... ...porque estos del empujón... ...la cerradura forzada... ...el burdo aprovechamiento... ...cuando usted va a hacer la plaza... ...o si huyendo del calor... ...se acerca un día a la playa... ...entran con facilidad... ...pero salir... ...madre santa... ...para salir... ...son más duros que las mismas garrapatas... ...le cambian la cerradura... ...bloquean todas las entradas... ...y hacen uso de su finca... ...igual que si la compraran... ...y si usted lo quiere echar olvídese de palabras y pague un buen abogado y pida a Dios tiene guasa que usted ya no sea usted ni su casa sea su casa y dicen que desde ahora como en las fechas de ganga dicen que con estos socios los ocupan más ventaja pues que construya el gobierno yo no quiero ya más casa que tenerla y que te echen a una tienda de campaña nanay compadre mi menda ni un euro el ladrillo gasta Van a acabar por dejar Sin propiedades España Pues nada Todos ocupas Vayámonos a las casas De los mismos que los miman A ver si en ese plan Cambian
6: La sombra La sombra vendó
8: Cinco océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
7: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 2 de mayo,
10: preparado de chuleta de cerdo a aguja a 2,90 el kilo.
8: Pescados, mariscos, carnes, verduras... Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
7: Por bulerías, por sevillanas y por el outlet. El miércoles 26 y domingo 30 de abril en Sevilla Fashion Outlet abrimos por feria. Ven a disfrutar de los festivos que con tus marcas favoritas te esperamos, porque todo empieza en primavera y en Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
8: Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Se da en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes aparcamientos. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 21 de abril al 1 de mayo. El Rey León en Sevilla, junto al Estadio La Cartuja. Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León. Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.